0: La Pura Verdad es un programa en el que intelectuales de todo tipo juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nosotros nos lavamos las manos como Pilatos y repetimos su pregunta estrella, ¿qué es la verdad? Querido José Carlos, a ver, yo cuando estructuraba esta entrevista me preguntaba ¿no? después de leer tu libro incompleto. ¿Cómo comenzar? Porque siempre intento hacer esta cuestión un poco personal y me surgían dos cosas de Platón. Es decir, dos aforismos de Platón, si queremos extraerlos como aforismos, uno de ellos es del teeteto, que dice que el que habla bien es una bella y excelente persona. Pero luego eh, pensaba también en ese diálogo que es previo, que es el de Ipias, que además es aporético, y después de una charlita entre Sócrates e Ipias, bueno, terminan concluyendo mira, pues eh, lo bello es difícil, que es un aforismo que rulaba por aquel entonces. En Grecia, ¿no? En torno al pensamiento crítico, que es en lo que nos queremos centrar, ¿cómo podríamos armonizar estos dos aforismos? Es decir, que hablamos de la excelencia personal, pero a la vez que es algo complicado. Y si sigue siendo la belleza, a lo mejor esa es la pregunta de fondo, o la elegancia, en nuestro caso, algo difícil, algo que implica un proceso, algo mm. que implica pues una construcción. Bueno,
1: a ver, es un es una pregunta para hacer un tratado de filosofía, ya te lo digo. Ya ¿eh? o sea, podemos estar aquí hasta el infinito, pero es muy buena. Eh, la elegancia o la belleza, tal y como la presenta ahí, no es que sea solamente un, un problema de acceso, sino también de comprensión. Y eh, Yo lo digo en alguna parte de, de, esta ulti- de mi último libro, en incompleto, es que no son buenos tiempos para la elegancia... Mm-hmm aunque tú has hecho una asociación entre elegancia y belleza que, bueno, habría que matizar, pero bueno, pongamos que acepto el paralelismo y hablamos de belleza porque ha utilizado el texto del Teteto y de Lipias. Y, y sí creo que estábamos más rodeados que nunca, utilizando a, a Gili Lipovetsky, de un mundo estetizado donde eh, la belleza se ha convertido en un instrumento comercial y por lo sí. tanto... Eh, todo se le exige una estetización de alguna manera eh, que facilite el acceso o bien al producto o bien a la comprensión de la idea o bien a la creación de una identidad externa en en ese yo digital. Entonces, desde esa perspectiva puede que tengamos más posibilidad de acceso a la belleza que nunca, pero eh, sea una belleza más superficial que nunca. Entonces, la última frase eh, que me has dicho sobre la exigencia de la belleza, lo, lo de ello es difícil eh, no solamente es que sea difícil es que si quieres disfrutar de la belleza necesitas implicarte en el proceso de acercamiento a la belleza y, y el concepto de deleite que te, que te dota la belleza si tú no pones de tu parte en ese esfuerzo intelectual pierde mucha sustancia entonces creo que en algún sitio lo he dicho en alguna que otra entrevista lo he dicho Creo que estamos en un periodo histórico en el que estamos perdiendo el gozo por la vida. Es decir, esa capacidad de rodearnos de belleza a nivel de, de placer, de deleite intelectual. No de deleite emocional, que es mucho más sencillo, o, o de deleite aspiracional en el sentido de crear una identidad que siempre esté disfrutando de todo, sino en la comprensión profunda de lo que significa ser bello. O sea, desde esa perspectiva... Cuando un sujeto se implica, cualquiera de nosotros, ¿no? en un acercamiento a la belleza con integridad, va a requerir de una exigencia intelectual para eh, poder disfrutarla. No eh, poder experimentarla, porque la experimentación a mí no me interesa en este plano, seríamos como en el proceso de lipia, no es difícil, o sea, es difícil. Pero si tú consigues eso, eh, la capacidad de disfrute de la vida es infinitamente mayor. Entonces, desde mi perspectiva, creo que tiene razón ahí, Platón. Creo que el paradigma de lo contemporáneo lo que hace es que te da el acceso a una belleza por una vía mucho más fácil que antes, por esa estetización del mundo, pero eh, por el camino abandona toda aspiración del sujeto de profundizar en el camino de una belleza identitaria, donde ¿no? tú puedas reconocer más allá de lo que consume ese proceso.
0: No sé si te he contestado, pero Sí, perfectamente, porque hacer... en el fondo hablamos de una belleza que sí que hay una mucha más belleza aparente, pero no hay la belleza real, podríamos decir, sí que es un poco bueno que sigue siendo lo mismo difícil de construir, es decir, que es un poco eh, pues difícil de lograr, ¿no? Es decir, Hombre,
1: mira, eh, en la aspiración del sujeto a la belleza yo te podría distinguir entre el consumo y la creación. Entonces, claro, el, desde la perspectiva de lo contemporáneo, el sujeto actual consume belleza desde ese proceso de estetización con mucha facilidad porque está todo diseñado para que en, en ese acceso no haya un intermediario que frene el proceso. Las técnicas de marketing y de seducción están muy bien diseñadas. ¿no? Incluso en esa estetización del mundo, el, el último ensayo del Lipovés que de la última habla de la seducción, ¿no? de plaire et toucher, ¿no? de, de gustar eh, en, en ese trato. ¿no? Y, y Eso se ha conseguido, se ha conseguido que el sujeto encuentre eh, de una manera seductora el acceso. Pero el segundo plano, que me parece más interesante, es la producción. Es decir, cuando tú ejecutas un proceso identitario en el que quieras producir belleza. Y esto sí es verdad que no lo percibo. No lo percibo en, en muchos planos de la vida contemporánea porque el sujeto está muy centrado en la creación de una identidad en muchos sentidos que facilite el acceso a su estética de la belleza, es decir, que todo el mundo pueda acceder a mi perfil de belleza, pero no se trabaja en la creación de belleza como algo que exija al otro, no, ese proceso te exija a ti. Entonces, quizás estamos más que nunca consumiendo belleza a la vez que producimos menos Muy belleza poquita. que nunca. eso
0: es. Pues con esta breve pregunta, José Carlos Ruiz, profesor de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Ciencias de la Educación eh, y hay profesor también de instituto, pues comenzamos este análisis de su última obra que es Incompletos. Comenzamos. Te venero, por más que contigo regañe, te venero. A ver, un, por estructurarnos, ¿no? al principio del libro haces un pequeño diagnóstico sobre cómo somos socialmente en este momento, digamos, en esta época que nos ha tocado vivir. ¿no? Hablas de un sujeto hipermoderno, yo tenía a lo mejor alguna dificultad entre diferenciarlo entre el hipermoderno y el posmoderno. a lo mejor esto ahora me lo puedes puntualizar un poquito más, ese sujeto hipermoderno o posmoderno abandona el entendimiento, entendido en, en el sentido kantiano, y solo le queda la facultad de la sensibilidad y una razón que cada vez está siendo menos y por lo tanto la capacidad de abstracción eh, se va desapareciendo. no Sin ese entendimiento, pero llenos de sensibilidad, yo cuando lo explico en bachillerato me gusta explicarlo como que es un armario en el que vamos metiendo mucha ropa, Ajá. pero esa ropa se va arrugando, no soy capaz de poner las camisetas con las camisetas y los pantalones sí. con los pantalones, entonces cuando yo tengo que tirar de ello, pues no se puede. es decir ¿crees que se está eh, disolviendo el entendimiento o por qué crees que se está disolviendo el entendimiento en nuestra sociedad? También la razón, sí. pero especialmente esta capacidad de, de síntesis, de ordenación ¿no? de la realidad. Bueno, hay múltiples factores,
1: pero por comenzar con la primera parte sobre la diferencia entre posmodernidad o hipermodernidad, no es mía la diferencia, ya, ya la apuntaba, creo que era en la era del vacío, Lipovetsky decía que, no, creo que fue en el 2011 luego. Escribió un libro que se llamaba Hipermodernidad. El área del vacío hablaba de la posmodernidad. Entonces el salto viene a ser a, bueno, la posmodernidad, esa fragmentación del discurso en miles de partes, donde ya no hay una guía orientativa eh, que, que no analice la vida de una manera, digamos, continua. Y entonces esa segmentación de la posmodernidad rompe el relato. La hipermodernidad sería el paso en el que la globalización ha convertido la lógica de la modernidad Uh-huh. es decir, de la ilustración en muchos casos no en lógica hiper es decir, ha multiplicado por 100, por ejemplo la libertad, ¿por qué? porque ha multiplicado por 100 la opcionalidad entonces ese sujeto hiper moderno es el que tiene un nivel de opcionalidad infinito en todo lo que hace y esa hiper eh, tiene que ver con todos los sectores de su vida, hay una hiper exigencia a la hora de tomar una decisión en todo, es decir, ¿Sí? a la hora de hacer una buena lista de la compra tiene que hacer la mejor lista de la compra a la hora de elegir una actividad Deportiva quiere hacerlo lo mejor. Es decir, como se ha multiplicado por mil la opcionalidad y el acceso a esa información se ha facilitado mucho de todas las opciones, estamos en una lógica donde lo hiper configura esa seña de identidad. Eso por una parte.
0: Vale, o sea, es decir, por aclararlo un momento conceptual, es decir, es como el paso previo a la posmodernidad. Es decir, no, si no. La... no
1: es, es el que viene después. Vale,
0: es que yo iba ir, planteaba, ¿no? Digo, si el sujeto pos o si los posmodernos se quejan de que la modernidad se ha hipertrofiado y que en último término como sí, que se ha deformado. Efectivamente. O sea, yo pensaba que era más es eh, la hipermodernidad era justo el resultado de la hipertrofia, pero La
1: hipermodernidad sería la fase final, es decir, cuando la posmodernidad aparece la globalización todavía no tenía el auge ni la potencia que hoy en día tiene. Sí, no, eso está claro.
0: Porque sí.
1: si lo situamos históricamente por los años 60, 70, ¿vale? Entonces todavía no teníamos, uh-huh. un tan globalizado y era normal que ya en aquel tiempo intuyesen la ruptura de los relatos, ¿no? Es decir, la fragmentación de las narrativas. Pero claro, como Lipovetsky lo situó en el 2008, 2000 2000, donde ya las lógicas de Internet y de la globalización invaden todo, y entonces ahora hay relatos, cada vez más homogéneos, por cierto, uh-huh. que lo que empujan al sujeto a son lógicas de lo hiper, es decir, de lo máximo, y desde vale. esa perspectiva, esa es la diferencia. Y luego, por, por irnos a la segunda parte, sobre la categoría... Bueno, he utilizado acá en el libro, porque me parece que es muy lúcido, el, el análisis que hace, obviamente, siendo Kant sobre cómo se configura en, en la crítica de la razón pura el esquema mental del conocimiento, es decir, los límites del conocimiento, y él dice que tenemos sensibilidad, entendimiento y razón. Es decir, son los tres instrumentos. La sensibilidad recibe los datos, el entendimiento, con esa metáfora tan bonita que has puesto, ¿no? los organiza, es decir, tú tienes esos cajones de tu armario donde vas metiendo todos esos datos sensibles, y la razón lo que hace es sintetizar todos esos datos en una idea. Uh-huh. Entonces, claro, lo que yo percibía en los últimos años ha sido una ontología emocional del sujeto en la comprensión de su mundo. Es decir, las emociones se han apoderado de la idea de mundo que tiene, sus emociones. Es decir, hemos visto un, un auge de la faceta emocional yo creo que como casi nunca ha existido a nivel global. Total. Entonces, claro, Kant tiene muy claro que tú necesitas las emociones y la percepción sensible para después configurar eso en un esquema mental, que son las categorías. O sea, claro, Tú vas recibiendo experiencias sensoriales, vas recibiendo emociones y todo ese proceso lo tienes que ordenar. ¿Cómo lo ordenas? En el entendimiento. Uh-huh. El órgano del entendimiento es todo este, todos estos datos que recibimos a diario se configuran, en, él lo llamaba categoría, ya sea el espacio, el tiempo, el lugar, Dice, se configuran para que tú las puedas comprender. ¿Qué pasaría si, yo, yo pongo un ejemplo más, más simple quizás, yo digo mira, eh, tú tienes en la cabeza 12 cajones, ya está, y entonces tienes que ir ordenando sí. las sensaciones en esos cajones. ¿Qué pasaría si eh, en los datos sensoriales que recibes tienes averiado alguno de los sentidos? Pues que el cajón donde van eh, esos datos no recibe entonces. información. Entonces tu comprensión del mundo, quiera o no, es más limitada. Es decir, no entiendes. Si tú eres ciego, es muy difícil de nacimiento que entiendas el color. El El ejercicio del entendimiento, es decir, la comprensión de todo ese dato es muy complicado. Y viceversa. Imagínate que tienes averiadas las categorías. Algunas de tus categorías no van mal. Entonces, por muchos datos sensibles que tengas bien, si las quieres ordenar, si no tienes el orden, no vas a comprender tampoco. Luego el entendimiento tiene una función esencial. Y es esa capacidad del sujeto de ponerse a pensar cómo se estructuran las percepciones sensibles que le llegan. ¿Qué pasa si el entendimiento no funciona? Bueno, pues yo lo que abogo en el libro es por indicar que el sujeto contemporáneo da un salto de las experiencias que recibe en su cotidianidad hacia la razón, es decir, se salta el paso intermedio que sería el entendimiento. ¿Cuál es el paso final? Dice Kant es la razón, la razón que hace una síntesis de todas esas experiencias que han estado ya organizadas en esa categoría. Entonces, para mí, el sujeto actual, de manera... Él lo considera legítima, pero a mí me parece que es muy preocupante que decida que no necesita entender todo lo que le está llegando como fuente de información, sino que directamente lo convierta en una idea. Es Es decir, que lo sublima, digamos. Efectivamente, es decir, convierta su experiencia del mundo en la experiencia del mundo. Convierta su experiencia de belleza en la idea de belleza. Convierta su criterio de justicia en la idea de justicia. Entonces, desde la perspectiva de absolutizar la experiencia y convertirla en una idea, es decir, en utilizar la razón de esa perspectiva, lo que encuentro es la posibilidad de un sujeto que al que yo defino en el libro, no este sujeto hipermoderno o, o el sujeto de la posfelicidad, que no somos todos, cuidado, siempre digo en el libro que esto lo que intento es entender ese perfil nada más no digo que la sociedad sea así, que a veces la gente me tacha de catastrofista, no yo intento hacer una diagnosis de ese modelo de sujeto entonces, para mí el peligro que tiene este sujeto, que recibe un montón de datos ya filtrados eh, diseñados, con una estética muy concreta, y que lo asume como propio,
0: uh-huh. y
1: lo absolutiza como una idea, es la fanatización
0: Sí, total, es decir pues justamente eso, lo que el, el tema este de las cookies que estamos tan acostumbrados, no que me llegan Toda la información que yo quiero, del modo que quiero, y me salta el teléfono con la información que exactamente yo quiero de la realidad. No quiero salirme de ella, no quiero eh, ser capaz de ver que hay una oposición, digamos, una opinión contraria, incluso. Bueno, o, ojalá
1: pudiera ser, fíjate, yo te compraría y estaría contento si tuviera conciencia de decirle el no quiero. Es que yo creo que el no quiero eh, en muchas ocasiones no se plantea porque significaría entender. Es uh-huh. decir, el entendimiento actuaría como un proceso de toma de decisión en ese sujeto. Pero como se anula el entendimiento, es decir, como el sujeto actual no tiene el hábito del cuestionamiento, tampoco se ha trabajado eh, la duda como ejercicio de acercamiento a la realidad, porque la duda, esto lo dice muy bien Adela Cortina en el elogio de la duda, que lo publica en el 2016, dice la duda eh, en el siglo XXI implica reconocer que no sabes y valorarte desde el intelecto. Eso es lo que se entiende en el siglo XXI, con lo que, la duda en vez de ser un instrumento de acercamiento al conocimiento, se ha convertido en en una demonización del sujeto que confiesa que duda. Desde esa perspectiva el entendimiento que trabaja con la duda con el acercamiento a través de bueno esto me está llegando esta información, tengo que rumiarla, tengo que comprenderla y si veo que es una información interesante la absolutizo como una idea si me interesa como una idea, sabiendo que la idea es una entidad viva que se va a nutrir siempre como síntesis de las cosas que yo le dé. Pero eso implicaría que necesitan más tiempo en los procesos de reflexión, cosa que en el sujeto contemporáneo se ha problematizado muchísimo. Mucho, sí. Entonces, es, esa dinámica me interesaba señalarla en el libro para que nos diéramos cuenta hasta qué punto los procesos rumiados de eh, reflexivos que nos llegan ya filtrados a través de esa estética que tú hablas de cooking, ¿no? me da igual, llámala como sea cuando tú recibes toda esta información y, y te activa una emoción, porque son informaciones que tienen muy claro que van a buscar esas fuentes emocionales del sujeto, ¿no? Y te activa una emoción y la emoción la convierte en idea y no las la no la pasas por el filtro del entendimiento, te encuentras con un sujeto que es muy difícil de convencer porque todos los procesos se le han dado ya, digamos, eh, digeridos.
0: Sí, ya tiene la eso, es exactamente, tiene ya el, el camino hecho de, a través de, de cómo se tiene, incluso de lo que tiene que pensar, eso también lo hablaba. Eh, Ferraris en la imbecilidad es cosa seria es decir, sobre todo en el tema de, en el tema de la imbecilidad como un factor político es decir que es ciertamente eh, la manipulación y luego lo desarrolla muy bien en la posverdad y otros enigmas, ¿no? como eh, los modelos políticos van a sirviéndose de este sujeto para poder crear lo que tú has dicho, fanáticos, y que cada vez los vemos más a menudo, lamentablemente, para todos los colores, pero... No, no, sí,
1: sí, pero en cualquier ámbito, o sea, es que ya no solamente es uno, o sea, en el ámbito de la filosofía también hay sí. fanáticos, o sea, te encuentras a la gente que, eh, te voy a poner ejemplos muy tontos, pero yo cuando a lo mejor hay alguna frase de Bijun Chulhan que me resulta curiosa y la tuiteo, me salen haters, filósofos de Bijun Chulhan, que me insultan y me dicen, oye, este niña filósofo, era un un humo este tío, y yo digo, no, he puesto una frase, no te gusta, me parece muy bien, pero, pero lo que esa necesidad. fanatización... esa polarización donde tú tienes que asentar tu identidad a través de un relato que ha absolutizado me parece que hay que tener mucho cuidado con ese
0: tema porque ligado justo a este sujeto Claro, o sea, ya hemos, de, de, hemos dibujado un poquito cómo son sus características, ¿no? pero ligado a este sujeto que estamos construyendo, ¿crees entonces que Aristóteles equivoca cuando dice que todos deseamos por naturaleza saber? Es decir, que a lo mejor esa frase que ha pervivido durante veintitantos siglos de golpe se nos ha caído de las manos, o que simplemente el proceso por el cual nos vamos constituyendo, ese aprendizaje que hemos hecho eh, en otros eh, términos tradicionales, ¿no? pues que se ha convertido más en esto que se está convirtiendo últimamente, ¿no? en casi como un buffet. Yo como docente soy el facilitador de, los que tú, de lo que el chico quiere ir haciendo a lo largo de su vida y es como una suerte de buffet continental en el cual el chico va escogiendo los platos que quiere coger, pero en el fondo yo no se lo puedo impedir.
1: Bueno, has dicho una palabra para mí, yo soy un francotirador de esta palabra, ¿eh? la de facilitador en sí, fin, luego si me da tiempo eh, tratamos de sí, sí. esa perspectiva de la docencia como el de la facilitación. Pero eh, con respecto a la frase de Aristóteles ¿no? de la metafísica de todo hombre ansía el saber, yo creo que en eso no hemos variado. Es decir, la condición humana siempre tiene ese apetito por el conocimiento. Lo que sí ha variado es eh, el esfuerzo del sujeto a, para adquirir ese conocimiento. Y eso sí creo que es una gran diferencia con el acceso al conocimiento previo que, que requería mucha más implicación Es decir, hoy eh, lo que se aspira no es tanto a conocer, sino a que te te den, lo hemos hablado antes, te den el conocimiento ya digerido. Entonces, eh, todos los procesos de creación o de innovación que el sujeto necesita para activarse en la búsqueda de ese conocimiento, hoy se han sustituido eh, por, eh, iba a decir internet, pero es que no es internet, se han sustituido por los tutoriales, poniendo un ejemplo muy tonto. Es decir, el reto que implica eh, solventar un problema de conocimiento por parte del sujeto actual, cuando tiene al lado la inteligencia artificial o los tutoriales, eh, hace que la tendencia del ser humano hacia la pereza, porque ya sabes que hay alguien que ha solucionado esto, que te puede dar una perspectiva, eh, te dé la posibilidad de acceder a un conocimiento sin que tú eh, elabores el proceso. Es decir, estamos en una sociedad resultadista incluso en ese acceso al conocimiento. Entonces, como es resultadista, se pierde la capacidad del sujeto de ser creativo o de ser innovador en esa búsqueda del conocimiento porque ya hay alguien que te ha hecho un tutorial y te va a decir cómo tienes que solucionar ese problema o cómo se articula ese tipo de problema. Ahora, eso no quita que si, si ese ahorro de tiempo que se obtiene cuando alguien ha hecho bien esa síntesis del conocimiento y te la ha puesto a tu disposición, cuando tú te acercas a esa síntesis, profundices, la memorices y la asimiles que quizás sea lo que tampoco estábamos
0: sí, haciendo Sí, que la hace bien. propia, digamos, claro, ¿no? bueno. Es decir, que mm, a, a, poniendo, manteniendo este ejemplo, es decir, que antes eh, lo que tienes es la respuesta de la pregu- a la pregunta que alguien ha hecho en Yahoo Respuestas, ¿no? Ese, ese mecanismo que ya queda <risa> obsoleto. Eso, eso te iba a
1: decir, igual lo que no oyen no sabe muy bien de qué. Bueno, ¿sabes? en
0: Google que, o el tutorial de ese titular, ese titular de clickbait de un periódico que también tiene mucho este, ¿no? y no lo haces propio sino simplemente es encontrar una respuesta que, a una pregunta que tú sí ya tienes pero que alguien ya te ha configurado para que sea para ti, digamos o algo por ese estilo
1: claro, pero el esfuerzo no se hace o sea, me, eh,
0: sí, sí, no, si claro, a mí no. se
1: me avería la cisterna cosa que me ha pasado del cuarto de baño y, eh, y yo quiero aprender a arreglarla yo desmonto la cisterna y cada vez que la desmonto le hago una foto a cada pieza vale porque como uh-huh. soy muy malo pues no sé luego cómo tendría que montarla sino la solución sí. si no la arreglo Así es que bueno, me enfrento al problema y, y desmonto la primera, la, la tapa de la cisterna, luego pues con el destornillado saco un embudo una cosa de plástico, en fin, y miro a ver si hay algo que esté roto. No hay sí. nada roto, no sé nada de esto, lo vuelvo a montar y entonces me meto en internet y veo un tutorial sí. y aparecen 7.000 fontaneros, uno de ellos con mi cisterna y me dice lo que tengo que hacer si la cisterna me gotea. Vuelvo a hacerlo como el fontanero me ha dicho, es decir, hago un proceso de mimesis en el segundo sí. paso. Y en ese proceso de mí me sí, soluciona el problema de la sistema. Esto me ha pasado. Pero claro, eh, me decía, esto fue porque mi hijo me lo dijo, que era sí, adolescente. Sí. Y dije, pero bueno, vete un tutorial, papá. Y, y le dije, no, es que sí si siempre veo el tutorial, pero de primera no hago el intento, eh, los procesos de aprendizaje son mucho más insignificantes en todos los sentidos. Ya, pero lo importante es solucionar la cisterna. ¿Por qué? Porque en la sociedad resultadista lo importante es carreglar la cisterna. Claro, no el Vas
0: proceso por el cual yo voy exacto. aprendiendo algo. Porque
1: todo lo que se está filtrando ah, desde eh, el plano mediático hacia eh, los procesos del conocimiento es que eh, lo que se valora siempre es el resultado. Uh-huh. Pero también pasa en, a nivel académico.
0: Sí. ¿vale? A nivel uh-huh. académico
1: es pues, lo que valoramos siempre es el resultado. Y no digo que el resultado no sea importante. Lo que digo es que se elimina la importancia de los procesos porque ya no se ponen en valor. Y al no poner en valor el proceso, es decir, tú te vas a Instagram y todo lo que consumes son resultados. Tú no ves las 7.000 fotos que se ha hecho ante alguien, o las veces que ha tenido que grabar ese vídeo, o cuánto ha tenido que montar. Todo eso no aparece nunca. No aparece. Te aparece siempre el resultado. Entonces, en una sociedad que presiona mucho a ese proceso de mostrar el resultado, eh, el conocimiento que requiere una implicación como proceso, pues está eliminando el atractivo del sujeto de entrar en esa dinámica. ¿Cuál es la consecuencia principal a mi entender? Pues que estamos perdiendo un núcleo de creatividad importantísimo y de innovación. Y creo que los creativos van a ser cada vez más demandados porque la gente no se va a enfrentar a los retos, sino que va a encontrar la solución a los retos hechos. Con lo que el conocimiento le va a venir ya muy filtrado, uh-huh. de manera que cuando en tu vida personal, ya no te digo a nivel laboral, ya te digo en tu vida personal, tengas sí. una problemática... Vas a necesitar a alguien que te diga qué hacer ante esa problemática que no va a conocer ni tu contexto, ni tus circunstancias, ni tus datos biográficos.
0: Pero sí sabe cómo arreglar la cisterna concreta, pero sí, 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 te entiendo perfectamente. Este
1: es el problema del acceso a ese conocimiento, pero yo creo que todo el mundo aspira al conocimiento. Seguimos queriendo saber, pero sí es verdad que lo que no nos queremos es forzar en el saber. entonces eh, Cada vez está más claro que eh, si tú me das... Eh, me has conseguido rumiar todo ese conocimiento en un vídeo de 15 minutos didáctico y tal, yo ya a partir de ahí es muy difícil que vaya a investigar más allá porque ya me lo has dado filtrado. ¿no? Entonces, para mí esa es la problemática, ¿no? es la problemática de que cada vez vamos a tener un sujeto que va a tener más acceso al conocimiento que nunca, pero menos capacidad de conocer por sí mismo. Es decir, eh, yo, yo cuando doy clase de formación en algunas másteres de datos que son de, de MBA y tal, les digo que gran parte de la creatividad tiene que ver con la capacidad que tiene el sujeto de tener muchos conocimientos asimilados como proceso, no como resultado, para mm. que vean precisamente que en los procesos se han interconectado cuestiones que de otra manera no se conectaban. Y que en ese mecanismo hoy estamos perdiendo mucho valor. Y de hecho, te diría que gran parte del éxito de la autoayuda viene de ahí. Viene de que la gente sí. no tiene capacidad de hacer ese análisis de su propio conocimiento de las circunstancias que han envuelto en su vida, de su toma de decisiones, del proyecto vital, entonces te vas a un genérico que te va a dar una serie de pasos filtrados y cerrado
0: para que lo hagas. Que es volver a la tutela de la que nos quería liberar Uf. en la ilustración. Ese, en texto, fondo, ¿no?
1: ese texto es mi texto fetiche. Es decir, ¿Qué es la ilustración? Si alguien escucha esta conversación, que se lo descargue de internet, que está gratis, libre de derechos de autor, ¿qué es la, Ilustra- y se- qué es la ilustración? Y si la- las dos primeras páginas nada más. Donde viene a decir que el hombre es culpable de su minoría de edad intelectual porque siempre ha necesitado tutela. Y además tiene una frase muy bonita, dice, bueno, si tengo, eh, como era, un médico que me prescribe una dieta, si tengo un cura que me diga una moral, sí. bien, que, si, si puedo pagar, no me hace falta pensar. Es decir, si todos los que están a mi lado me dicen cómo tengo que orientar mi vida y yo asumo esto como el criterio óptimo, entonces, ¿para qué voy a tener que pensar?
0: Sí, que incluso es pensando en la cuestión de la mala pensarte es lo mismo, es decir, que me da miedo entre comillas, y a lo mejor no tan entre comillas constituirme libremente o tomar una decisión por mi propio pie, que es lo que tú estabas diciendo, yo si tengo que enfrentarme a una cisterna rota probablemente no me enfrentes como tú, pero porque temo romperla y entonces temo ya es decir, que me da ese cierto temor ¿no? O, sí, sí. a constituirme incluso como ¡Ay, madre mía! El que ha roto una cisterna en su casa como si eso se fuera a publicar en cualquier periódico de España. ¿no?
1: <risa> Pero es verdad que hay una condición de lo humano que creo que también no, está pasando, no pasa por sus mejores momentos, que es la curiosidad. Sí. Es decir, cuando tú tienes una esencia identitaria que se sostiene sobre la curiosidad, pues si se te rompe una cisterna tú quieres saber cómo es, qué hay dentro. Sí. Y, y entonces quieres experimentar y quieres ver si eres capaz, es decir, es un reto propio ¿no? en mi caso no lo conseguí, pero sí sé lo que ya hay dentro <risa> de la cisterna y, sí. y, y, y la segunda vez que lo desmonté ya a través del, del tutorial me fue mucho más fácil y más rápido, pero sí es verdad que esa primera parte eh, el, el proceso ya te da, te nutre de cuestiones que de otra manera no te nutrirían.
0: Uh-huh. Qué bonita palabra, curiosidad, que tiene esa raíz, por, espe- por especificarlo para el oyente, de cura, cuidado con la realidad. ¿no? Que es, cuidado, cuidado. Eso es, que es lo que Heidegger también estaba ahí recuperando con la sorgue, como yo me acerco en mi constitución a, a acercarme a la realidad con cierto cuidado, no casi como con cierto mimo. Incluso. Ojalá,
1: ojalá tuviésemos esa capacidad de acercarme a la realidad. Pero en esto yo soy muy eh, aristotélico o incluso platónico. Platón dice, eh, y Aristóteles, que el asombro es la actitud inicial de la filosofía. Sí. Platón lo, lo siembra dentro de la filosofía, pero Aristóteles dice que es anterior a la filosofía. Uh-huh. Entonces, eh, la capacidad de asombro del sujeto contemporáneo es muy limitada. Porque la saturación de estímulos a los que el sujeto actual está sometido hace que cada vez tenga menos capacidad de encontrar asombro en lo cotidiano. Y entonces te encuentras consumo muy radical o muy extremos, en redes sociales donde pues, se consume o pornografía muy dura o vídeos muy violentos porque el sujeto actual está buscando algo que le asombre. Que le asombre que le claro, o sea, sí, por eso sí. digo que el apetito del conocimiento existe. Sí. Queremos seguir. Lo único que hay que cambiar es el código hacia el que miramos lo, lo real, porque lo real cada vez nos parece menos atractivo. Uh-huh. Y este es un problema. Y es que estamos desentendiéndonos de la pedagogía de lo real. Antes, en la pedagogía de lo real a la gente se le... Eh, Adentraba en los juegos de patio eh, colectivos donde se prefería eh, interactuar en el otro sí. con una serie de normas que tú te creabas, etcétera, etcétera, que tener que interactuar en lo digital. Cada vez estamos abandonando más nuestra labor de legado sobre la, el atractivo de lo real y esto creo que es una dejación de las funciones docentes, que ahora que he dicho docentes me he acordado de ese nombre de facilitador <risa> que has dicho sobre la educación que me parece que Habría que quitarlo a toda costa. Sí,
0: estoy estoy contigo a en a este sentido. La niña dice ahora que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender. Se explica, pero no concreto Se empada, me amenaza y saca la maleta porque solo quiere el mundo a sus pies. De hecho, ligado con esto del asombro, eh, me llamaba mucho la atención. no Si no somos capaces de asombrarnos o, de, o que queremos buscar el asombro, pero no somos capaces de encontrar con qué asombrarnos, salvo con estas cosas tan, eh, tan fuertes, ¿no? es probable que sea también efecto, y esto también lo analizas en el libro, ¿no? de cómo nuestra percepción del tiempo va cambiando. Es decir, nosotros teníamos una percepción del tiempo en la cual había presente, pero también había memoria, y por lo tanto yo era capaz de eh, recordar ¿no? esos pollos al ajillo que me he comido en la sierra, bueno. mientras iba en la, en la, al columpio, que te estaba escuchando en alguna en esta anécdota, pero también con ese asombro era capaz de proyectar y era capaz de establecer un futuro, establecer un eh, hacia dónde quiero yo caer en cierto modo, no, que es ese proyecto. Yo me cojo a mí mismo y quiero lanzarme a este sitio. Sin embargo, el tiempo sí que se ha venido... Presentizando, si, sí. se presenta, si se permite este neologismo, ¿no? Nos deshumaniza, ¿tú crees? Y yo creo que va a ser que sí, ¿no? Pero nos deshumaniza esta instantanización del tiempo, es decir, que el tiempo convertido como instante, como instante y sí. no como duración.
1: Esto lo analizáis porque me resultó, siempre me ha resultado problemático el tiempo. Me ha resultado problemático a nivel personal porque siempre tiene una sensación interna temporal que no corresponde con la sensación biológica. Uh-huh. Y esto yo creo que nos pasa a todos. Es decir, Yo ahora me miro al espejo y digo, tú no tienes 48 años. (risa) Estoy seguro porque sigas haciendo tonterías como cuando tenías 15 o trata a tu hija de 15 como si tú tuvieras 16. O sea que de esa perspectiva siempre he tenido una problematización temporal eh, dentro de mí muy curiosa. Pero es verdad que en los últimos años, y esto lo comento en el libro, me preocupa que en la hipermodernidad, este último periodo globalizado, las lógicas de la proximidad se hayan sustituido por la lógica de lo global. La lógica de la proximidad implicaba que el nexo de conexión identitario que tú tenías con tu comunidad era muy estrecho. Entonces todo el mundo tenía una percepción de lo próximo desde una perspectiva temporal eh, de la evolución. Uh-huh. Te veían tus vecinos, tú hablabas de un proceso temporal desde esa proximidad, siempre anclado a algo que era real. Y, y en ese anclaje de lo real había un relato biográfico de lo próximo. El relato biográfico, en algún que otro sitio lo comento, eh, tiene un peso específico porque se compone en comunidad, no es autobiográfico, que es la gran diferencia. Y en ese relato biográfico que se compone en comunidad, encontramos que eh, los procesos son mucho más potentes cuando tiene un núcleo afectivo de personas que se narran a sí mismas las vidas de esa comunidad. Entonces uh-huh. ponen en valor el pasado.
0: Que es casi como lo de la... Eh, si te entiendo bien es como... La memoria que tiene una tribu de sí Sí. misma, en cierto modo, ¿no? Pero que
1: que, que tienen en cuenta. que es identitario. Y tienen en cuenta el legado. Eso es. Es decir, para ellos es muy importante que haya una cadena de transmisión de esos procesos. Y ese núcleo de proximidad en la hipermodernidad se rompe. Se rompe y aparece que el pasado carece de peso categórico en el sujeto actual. Es decir, miras para atrás y el mirar para atrás, eh, lo que pasó hace 10 años, te parece que es muy parecido a lo que pasó hace 200 y en realidad no es igual, sí, pero cierto. no pones en valor ese proceso de pasado, porque incluso eh, las, las narrativas de lo digital te han modificado esa percepción del pasado, yo hablo del álbum de fotos que era algo estático, y el álbum de fotos no, <risa> no se modificaba, y sí. todo el mundo creaba el relato biográfico a través de ese álbum estático, hoy en día tenemos más fotos que nunca, pero ya no las consultamos, sí. se hacen, pero, no, pero se quedan ahí por, ahí no se vuelve a ellas, Eso es decir, es. Hay un olvido del pasado exprofeso cada vez que está en el presentismo este el que tú hablas. Entonces, eh, Desde esa perspectiva me parece que es importante poner en valor el pasado como categoría biográfica, pero igual de importante que el futuro. Uh-huh. El futuro era un lugar, eh, hasta hace poco, antes de este proyecto globalizador, era un lugar luminoso que te apetecía habitar y que te apetecía construir. Tú querías estar en el futuro, entonces el presente siempre tenía una proyección a largo plazo. Y ese lugar luminoso te lo habían presentado como un lugar siempre mejor. En los últimos 15 años hemos esclimado a las nuevas generaciones ese lugar luminoso y lo hemos convertido en un espacio lóbrego donde, eh, como no hay mucha apetencia ni por construirlo ni por habitarlo, el presente se hace absoluto. Y en ese absolutismo que tú llamas presentimos yo he hablado ahí de la categorización del instante. Porque las lógicas temporales de, de Internet han contaminado la lógica temporal del sujeto real. Entonces, cuando tú dedicas cada vez más horas a navegar por la red, el tiempo de internet es un tiempo que tiene una cadencia distinta al tiempo de la vida real. Y esto eh, ya se sabía hace mucho tiempo. Creo que era el, el pediatra Dimitri Christakis, lo cuenta muy bien en el 2014, los experimentos que hizo con los cerebros de, de bebés estimulados por pantalla o sin estimularse por sí. pantalla. ¿no? Entonces, él comprobaba que Un cerebro estimulado por pantalla, de 0 a 3 años, crecía al triple de velocidad que el de un niño que no estaba estimulado por pantalla. ¿Por qué? Porque el estímulo de la pantalla eh, hacía que el cerebro se activara muy bien y tal, entonces su cerebro crecía a más velocidad, cosa que en principio parecía interesante. ¿Cuál fue el problema? Que cuando a los cerebros de esos niños estimulados con pantalla le quitaban la pantalla, su cerebro se había acostumbrado a esas narrativas de lo digital de esa velocidad y entonces el mundo real le parecía lento y sí, poco atractivo, incluso, ¿no? totalmente y poco atractivo. Entonces desarrollaba hiperactividad en algunas ocasiones, no como un síndrome, sino como una actitud, sí, sí. ¿no? porque eh, todo lo que pasaba en el mundo real iba con una lógica temporal diferente a la que sucedió que mm. se había acostumbrado.
0: Necesitaba un tren de vida similar, no que es lo que eso pues, es.
1: Imagínate esto en el siglo XXI cuando eh, tenemos una media de 6 horas de consumo de pantalla, entonces esa lógica de consumo temporal de lo digital que ha contaminado, la lógica del consumo de lo temporal, hace que el sujeto intente buscar siempre el instante como eclosión de su identidad, porque si el pasado ya no es una categoría que me interese, ni acudo a ella, y el futuro al lóbrego, se se me queda un instante presente. Ni siquiera el presente como categoría, que me podría parecer bien siempre que ensanchásemos el presente como una categoría de lo contemporáneo. Pero Pero no no, no hay contemporaneidad, efectivamente, no hay contemporaneidad. La frase esa de Agamben que comento en el libro, Agamben decía... Que cuando una mujer en el siglo XIX sí. entraba en un salón todo el mundo decía, ella es contemporánea de todo, de todo el mundo, mundo ¿no? sí. él es contemporáneo de Tudemont, una frase preciosa uh-huh. y significaba que daba igual tu clase social, daba igual tu edad daba igual eh, tu educación cuando veías a alguien que era elegante todos nos reconocíamos en la elegancia porque había un hilo conductor en lo contemporáneo que nos unía a todos y había un código aspiracional a eso, esto se ha roto entonces cuando rompe esa contemporaneidad lo que te queda es simultaneidad. Estamos en un proceso temporal donde lo que se busca es lo simultáneo, que significa algo que sucede a la par que otra cosa, pero no en conexión con otra cosa, eso es, que es sí, la gran diferencia. Es. Entonces, como su- sucede a la par, yo quiero hacer lo que el otro hace, pero no con el otro, sino imitándolo o intentando superarlo, o si sea, es el caso, pero son procesos que ilusionan en una lógica atomizada. ¿no? Uh-huh. Y entonces esa contemporaneidad rota se convierte en una simultaneidad donde cada uno busca que su instante se convierta en esa seña de consumo emocional identitario que está inconexo porque en el fondo no deja de ser una multiplicación de instantes. Uh-huh. Entonces, esa pérdida de, del relato temporal, la desaparición de las categorías temporales en el sujeto hipermoderno. ¿eh? Cuidado, no estoy hablando sí, de sí, mucho. Sí. ¿no? Es, esa ambición de que eh, tú le has hablado de instantalización, ¿no? que es un término muy, muy raro, pero bueno, es verdad que hay una, ambic- hay una ambición de, de que el instante configure esta lógica identitaria. Ese es,
0: ese es el sentido, ¿no? Que incluso que creo que tiene el, el sentido de que esta instantanización es de que el tiempo se convierte en instantes o que es el secreto por el cual está triunfando tanto este adagio del carpe diem. Es decir, esto justo que tú estás diciendo de constituirme de manera simultánea al resto, es el éxito que está teniendo la TikTok. Es decir, bueno, todos mira. estos trends que salen del mismo baile y lo bailan 25.000 personas, entre ellos probablemente mis alumnos y los que has tenido tú de instituto, incluso los que tienes ahora en la universidad, ¿no? En el cual el patrón, la coreografía es la misma, pero lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer mejor que el resto, cuadrarlo milimétricamente. Joder,
1: ojalá, oja, fíjate, ahora que has puesto este reto de TikTok, ojalá fuera como te diría, una moda, pero es que no es una moda ni siquiera eso, no, no, que en, va. en algún sitio he hecho esta diferenciación entre mmm, que creo que es también una de las señas de identidad de este sujeto hipermoderno entre moda y tendencia eh, la moda siempre ha estado diseñada para un sector de la población determinado, uh-huh. y entonces la identidad del sujeto se reconocía dentro de ese sector de la población cuando la moda iba dirigida a su sector es decir, si yo era un joven de 18 años y anunciaba unos pantalones Levis 501 pues yo me sentí interpelado porque eran los que llevábamos en mi época y nos gustaban, pero mi padre no se sentía interpelado a los pantalones de 501 (risa) ni tampoco mi abuelo porque las modas estaban segmentadas y tú tenías tu contemporaneidad compartida con otros. Entonces, tú tenías un tiempo histórico donde confluían esas identidades de manera muy colectiva a través de las modas pero de repente la industria entra la globalización y las redes sociales en una dinámica en la que descubren que oye, pueden ampliar la moda de tal manera que interpelan a todo el mundo. ¿Cómo conseguimos que interpelemos a todo el mundo? Pues creamos eso que se llama tendencia. Y la tendencia significa que ese baile de TikTok lo van a hacer madre e hija. Y lo van a hacer, pues no sé, el abuelo con su adolescente que han grabado para subirse a TikTok. Y desde esa perspectiva lo que consigue es romper esos núcleos de contemporaneidad en muchos sentidos, haciendo que... Eh, yo lo he contado, creo que no, no sé si en este programa anterior, que, pues, que, que mi madre que tiene 67 años vaya a hacer pilates con mi alumna de universidad y las dos lleven la misma ropa de sí. la misma tienda deportiva sí. y hagan el mismo ejercicio. Entonces para algunas cosas esa tendencia de que si ahora todo el mundo tiene que hacer pilates o yoga, da igual la edad y nadie se siente fuera de contexto, uh-huh. para algunas cosas puede ser muy nutritiva, para otras cosas pierde. Eh, la capacidad del sujeto de tener una identidad dentro de un núcleo de su contemporaneidad o con sus contemporáneos y, y desde esa perspectiva hay cosas muy beneficiosas como pues, que mi madre haga pilates sin que se sienta fuera de lugar sí. pero oh, hay unas tiranías tremendas que es que mi madre tenga que actualizarse en redes sociales sin saber manejar eh, esos procesos sí, porque tener, le cuesta el
0: triple o tener autofirma para poder hacer cualquier
1: es, es una tiranía de, de, de la tendencia sí. y en esa tiranía de las tendencias eclosionan muchas cosas que a la gente que tiene menos capacidad, menos energía lo tiene que esclavizar para llegar ahí y hay otros que tienen más facilidad pero ya nadie se siente fuera de lugar es decir, mi padre lleva mis zapatillas de deporte y y, y mi mi alumno lleva el mismo patinete que el ejecutivo mi vecino ejecutivo que va a trabajar con el patinete eléctrico entonces claro esa, esa hibridación ha hecho que muchas personas eh, consideren que su identidad para poder ponerse en valor necesita estar dentro de las tendencias con el consiguiente esfuerzo de energía que tienen que implementar en eso
0: Pero en el fondo yo creo ¿no? que lo que están buscando, tanto eh, tu alumno al ir en patinete como el ejecutivo, tu madre hace pilates, como tu alumna, es un cierto modelo de encaje social que en cierta manera entiendo quiere garantizar la felicidad. Sin embargo, no es una felicidad como la que hemos tenido hasta o, o toda nuestra vida. Es decir, el concepto mm. de felicidad clásico desde Aristóteles a Kant era uno que ahora mm. se nos ha desdibujado. Es decir, que había un concepto de... Eh, muy claro de cómo era una persona feliz o qué implicaba eh, que una persona era feliz y que, digamos, se tenía que tener en cuenta. Y ahora eso se ha convertido en pues, felicidad también, ¿no? Ahora que estamos agregando prefijos todo el rato, ¿no? Que es esa capacidad de potencia pura, de yo soy capaz de hacer muchas cosas y no me quedo fuera, efectivamente, de ninguna. Tanto de ir a yoga como de coger un patinete eléctrico, ¿no? O a lo mejor sí, va por ahí, ¿no? Pero esta pues, felicidad, decías en el libro, nos impulsa a ir cristalizando nuestra identidad o nuestra persona, porque a lo mejor la identidad no está está tan presente aquí, de forma rápida y sin darnos tiempo a paladear, a saborear Eh, cómo se va eh, construyendo el quiénes somos, incluyendo en ese quiénes somos nuestros momentos negativos, nuestros momentos tristes, nuestros momentos de frustración también, que es una emoción que está tan poco de moda. Nos Nos llenamos de estética, de likes, de filtros de, de los trends de TikTok ¿no? y nos vaciamos de los contenidos. ¿no? ¿Hasta mm. qué punto crees que esto nos puede desestabilizar? Es casi una, un mensaje profético. ¿no? Nos desestabiliza, ¿no? nos estetiza esta decisión, pero también nos afecta en lo psíquico incluso. ¿no?
1: Bueno, a ver, Yo he intentado escribir un modelo de felicidad. Yo lo he llamado posfelicidad, que es un neologismo que me he inventado. Por lo menos yo no lo había encontrado escrito en ningún sitio. Porque me parece que se sigue utilizando mucho la palabra felicidad eh, vertiendo en ella un contenido que no tiene nada que ver con lo que tú has dicho eh, hace poco. ¿no? Y es con la, el concepto de felicidad que históricamente se ha manejado. Es decir, la sociedad del siglo V antes de Jesucristo de los griegos o de los atenienses no tiene mucho que ver con la sociedad de Kant. Es decir, son sociedades donde la evolución ha sido brutal. Sin embargo, compartían una cierta idea de felicidad. Mm-hmm. Lo que me daba a pensar mucho de bueno, si, si el criterio, por ejemplo, de felicidad, o incluso, si me apura, ¿no? el criterio de educación o de pedagogía es muy parecido en, en la antigüedad a, hasta la modernidad, eh, ¿por qué ahora hemos dado eh, este cambio tan fuerte a los contenidos que englobaban esa idea de felicidad? Definir la felicidad es un imposible. Pero hay cuestiones que me parecen que son más o menos objetivas en ese proceso. Y es, hasta hace muy poco, la felicidad siempre era el resultado de una vida. Es decir, nunca ha sido un objetivo. Era un camino paralelo, era un encuentro azaroso. Era... Kant decía que era el agrado de la vida que persiste cuando llevas una vida virtuosa, más o menos. Es decir, cuando eres consciente de que haces lo que debes, que además te resulta agradable hacerlo, ha interiorizado el concepto del deber como algo eh, importante en la vida. Entonces, bueno, desde esa perspectiva la felicidad sería ese agrado que te acompaña, sin interrupción, durante todo ese proceso vital. O sea, no había una especificidad de ese concepto de felicidad, no estaba preñado de ningún tipo de contenido, una palabra, digamos, muy contemporánea. Pero en los últimos 20 años, es verdad que emerge un proceso de felicidad, esto lo explica explica muy bien Cabanas y y Youth en en Happy Cracia, emerge un concepto de felicidad que está asociado al plano de lo laboral en el año 2000, si alguien no ha leído el libro de Happy Cracia, que le he un ojo sobre todo los primeros capítulos, dicen cómo eh, Seliman, el psicólogo, eh, se asocia con los núcleos de poder estadounidenses para inyectar mucho dinero y mucha investigación uh-huh. en asociar la palabra felicidad al mundo laboral. Y desde ahí, desde el año 2000, se ha conseguido que la palabra felicidad se convierta en un objetivo en la construcción de la identidad de un sujeto a partir del plano laboral. ¿Por qué? Pues Porque si tú eres feliz en el plano laboral produce infinitamente más que si no lo eres. Y hasta algo exclusivamente económico. Entonces, desde esa perspectiva, una vez que se absolutiza la idea de felicidad en el mundo laboral, cosa que antes no existía. Uh-huh. Es decir, la gente antes, si trabajaba en lo que le gustaba, estaban contentos. Pero gran parte del proyecto de felicidad de un sujeto se pergeñaba en el tiempo libre que tenía. Es decir, en la construcción de su familia, en su ocio, en su descanso, en sus vacaciones. Ahí es donde ellos ponían esa ilusión, ¿no? de decir, sí. oye, pues mi proyecto de vida está dedicado al tiempo que yo controlo o que depende de mí. El trabajo, si soy feliz, miel el sobrejuela, pero si no lo soy tampoco pasa nada. Es decir, no me derrumbo porque mi identidad laboral no condicionaba expresamente mi identidad personal. Pero claro, cuando tú encuentras que en un país como en Estados Unidos se consigue esa dinámica de asociar el término felicidad a la productividad, lo que va después a contaminar el plano de lo social de esto. No solamente el plano laboral, que ya hay muchos jóvenes que creen que no van a ser felices si su trabajo no les llena. Cosa que ya les digo yo en muchas ocasiones cuando daba clase en segundo le ocho, les decía, lo bueno, más normal es que el trabajo sea un trabajo y ya está. Es decir, los trabajos suelen ser monótonos, repetitivos, son esas cuestiones que deberían de usarse como medio para un fin. Es decir, es el medio que necesito para ganar dinero para proyectar una vida fuera del mundo laboral. Pero esto ya no es así. Entonces, ahora el trabajo es una fuente de... Es un proyecto de felicidad el trabajo y, y lo han hecho muy bien en, en esa perspectiva Seliman inyectando ese, ese modelo. Entonces, cuando esto salta al plano social, la gente lo que quiere es eh, proyectar esa idea de productividad en su tiempo libre también. Y quieren sentir que dotan de sentido ese tiempo libre porque lo pueden cuantificar, medir y decir voy mejorando. Y la idea de mejoramiento se convierte en una idea muy fuerte en en ese tiempo libre que antes simplemente era de deleite. Es decir, cuando tú tenías un tiempo libre para el placer, no te interesaba mejorar o no mejorar, te interesaba disfrutar. Hoy... Entiendes que el disfrute pasa a un segundo plano porque lo que quieras es la mejora. ¿no? Y, y aunque Spinoza decía que, eh, o Aristóteles, ¿no? que, que la felicidad en el parte era percibir que, que mejora, es decir, que, que tus potencialidades las vas desarrollando, y en el fondo eh, hay una parte importante que hemos dejado en el camino y, y que la posfelicidad no contempla, que es la idea de placer. Y a mí eso me agobia mucho. Porque en la hegemonía eh, por encima del placer se sitúa el deseo y se sitúa el potencial. Entonces, este sujeto que ha eliminado las categorías temporales quiere entenderse a sí mismo como alguien que tiene un potencial para desarrollar en todos los sentidos. Entonces, una parte de su idea de felicidad está en tomar conciencia de ese potencial e intentar desarrollarlo al máximo. Y no desde su criterio de proximidad, sino desde un criterio globalizado que ha asumido como propio, que ese es el gran problema, ese salto. Porque antes, el proceso de proximidad facilitaba que la idealización de tu mundo estuviese siempre enfocada a alguien de proximidad que conocías.
0: Sí, tu ídolo cercano, que era tu claro. maestro, que era tu... eso es. es
1: y eso eh, hacía que la sensación de desarrollo
0: identitario
1: fuera más fácil para un sujeto porque tenía una proyección del plano de lo real. Uh-huh. Pero cuando tú has roto esos núcleos de formación biográfica que tenía antes estabilizados y has empezado a interiorizar desde lo global hacia lo local... Eh, encuentras que igual la insatisfacción del sujeto va a ampliarse por todos los sentidos porque no va a conseguir entrar en esa dinámica. Entonces esa posfelicidad yo la he intentado describir a lo largo de ese sujeto hipermoderno como un sujeto donde el ser no tiene tanta importancia como el hacer.
0: Mm-hmm.
1: Es decir, que la entidad de, de, su, de su identidad no está en, el, en lo que es sino en lo que siempre puede llegar a hacer. Entonces la hiperacción se convierte en esa seña identitaria suya porque cree que la proyección es más importante que lo que es. Y a partir de ahí, bueno, eh, intento definir una serie de categorías, hablo de la genética de la felicidad, o de la epigenética sí. de la felicidad, de cómo los contextos uh, han cambiado, esa idea de felicidad que antes podía ser el resultado del de análisis de una vida con, con cierta satisfacción, hacia la emocionalización de una vida. O sea, el, cuando la categoría emocional se apodera de este sujeto, la posfelicidad tiene mucho que ver con el sentir, la emoción, no en el entendimiento, no
0: en la reflexión. Eso es, es, vol- es casi como que volver al principio ¿no? de, de esta exacto, entrevista, es decir, que, que hemos desacreditado, deshabilitado ¿no? esa herramienta del entendimiento. Y, y, y es duro,
1: ¿eh? es duro porque sí. eh, por primera vez en la historia se han hecho dos cosas que yo creo que, o por lo menos yo no, no las he visto antes, que han condicionado mucho este proceso de felicidad. La primera se ha institucionalizado. Hay instituciones Mm, de la felicidad. Es decir, ya existen organismos oficiales dedicados a la felicidad. Y la segunda, que me parece que es un arte de magia que hemos comprado todo el truco, es la... ¿Cómo te diría? eh, No es segmentación, diríamos la la cuantificación de los estados de ánimo.
0: Mm, cómo de felices somos, ¿no? en último ¿Sí? término, en función de incluso, que también ligado a lo que decíamos, en función de cómo lo voy publicando en redes sociales y la persona que es más feliz es aquella que tiene el, digamos, el perfil lleno de emociones o de qué bien me está, me está haciendo esto que estoy disfrutando, esta experiencia que tengo. Es, es una tengo cuantificación mucho. de los sí, estados sí. de
1: ánimo, pero cuidado porque además se han demonizado muchas emociones eh, porque en teoría, no forman parte de este sistema productivo. Es decir, uh-huh. en, en algún sitio el de emociones positivas y emociones negativas. ¿no? Las positivas pues, son aquellas que estimulan tu fase de hiperacción o de productividad y las negativas las que las frenan o las cercenan, como la tristeza, la desesperanza, eh, el odio... Claro, me parece de, de un peligro tremendo el, el que se asuma este tipo de discursos desde lo contemporáneo, cuando eh, un sujeto que pierde un familiar querido no está triste, es que esa emoción es la adecuada en ese momento. Estás pasando por un duelo y, y pasa una racha de tristeza, de pena que eh, te va a tener sumido por unos días en, en, en ese vacío existencial. Y es que eso es lo bueno. Lo que me parecería raro es que tú le dijeras al sujeto que a una emoción negativa. Esto, no es una emoción negativa, es una emoción. Punto. Y Entonces, bien, la, la valoración es. de esa parte emocional del sujeto que se hace exclusivamente desde el seco de la productividad me parece muy peligroso. No,
0: vienen malos tiempos, es el momento de volver a las raíces. Supongo, por eliminar este supuesto catastrofismo del que te acusan, no, o de los que te acusan al hacer este diagnóstico, supongo y creo que estaríamos de acuerdo, no, en que el remedio posible a todos estos problemas que estamos dibujando y poniendo sobre el tablero eh, puede recaer en el proceso educativo, ¿no? Y a lo mejor nosotros los que nos estamos dedicando a este a esta divina vocación, ¿no? Pues eh, pues probablemente tenga este sentido, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que la sociedad demande un gran cambio educativo, probablemente a través y te voy a volver a sacar la palabra del facilitador, ¿no? Es decir, de que nosotros seamos mediadores entre un conocimiento casi como que el entendimiento agente de aristóteles no y que nosotros tenemos que estar allí simplemente garantizando que el chico llega a donde él quiere y es, es además el relato es este no que el chico llega a donde él quiere llegar y donde él se ha proyectado incluso proto proyectado que es bueno es bastante peligroso no es decir que pero incluso cuando llegamos a debatir los contenidos de ese gran cambio pedagógico surgen las tiranteces no es decir ¿Tú crees que hay alguna fórmula para llevar adelante esta reestructuración en torno al pensamiento crítico, en torno a la elegancia en la toma de decisiones, esa capacidad de elegir correctamente lo que queremos hacer?
1: Es muy difícil, pero pero sí es verdad que creo que eh,
0: hemos demonizado
1: mucho la educación eh, pasada y no entiendo muy bien por qué. Eh, En el 2023 Francia ha vuelto a imponer por ley el dictado la lectura en voz alta y el cálculo mental. Y
0: Dinamarca creo, o Noruega creo que estaba quitando pantalla. Sí, es es la que... digitalización ha hecho el camino ya inverso.
1: O sea, que eh, yo entiendo que hemos tenido un acceso a lo digital sin estar educados y que ahora ya no estamos dando cuenta de cuáles son las consecuencias y estamos reculando. ¿vale? O sea, uh-huh. es decir, yo no voy a demonizar ese proceso porque estábamos todos de nuevas. Estábamos aprendiendo cómo se maneja, de, parecía la panacea y tal, pero lo que nunca compré durante todo este proceso y me pareció eh, muy peligroso, es que directamente se demonizara lo que se había hecho antes como algo negativo. Y entonces surgían frases como, no podemos enseñar a un alumno del siglo XXI con métodos del siglo XIX. ¿no? Y yo no entendía, porque decía, bueno, entonces en, en el siglo XX, a principios del siglo XX que utilizaban la pizarra, la tiza y los libros de texto eh, enseñaban como en el siglo V antes de Jesucristo Platón, eh, cuál era el problema. Quiero sí. decir, si a lo largo de la historia de la humanidad los procesos pedagógicos apenas han variado, por algo será. O sea, quiero decir, los, los griegos tenían en su academia Platón, eh, hacían una lectura en voz alta, se memorizaban los textos y se declamaban. Uh-huh. Y luego se, se debatía sobre el texto. Y luego tiene a Aristóteles con sus escritos, te vas a las universidades medievales, sigue en el siglo XVIII, XIX, y tú miras todas las metodologías pedagógicas y son muy parecidas. Es decir, las sociedades han cambiado brutalmente, pero la metodología pedagógica no ha demasiado. ¿Por qué? Pues porque la la primera eh, eh, posibilidad que tenía el término educar era conducir y guiar al al sujeto. Educare, conducir y guiar, que viene del latín, eh, encontraba esa primera acepción posible que era, oye, pues hay un núcleo de personas que son las que conducen y guían al sujeto, pero son las que saben cuál es el camino y la carretera. Entonces, el núcleo de autoridad se sitúa en ella, es decir, los docentes, eh, la familia, eh, los medios de comunicación... Todo ese proceso comunitario conducía y guiaba a los niños, de manera que un niño podía ser eh, aleccionado por el vecino al que le tenía autoridad porque le había dicho no tirar el papel y tal. Y entonces, en ese proceso comunitario de aleccionamiento, había una identidad colectiva que conducía y guiaba al niño. De repente llegan las nuevas pedagogías que sitúan uh, el ideal sobre un plano de negro sobre el blanco, que es el papel. Entonces, cuando. En, en mi diagnóstico muy simplona igual y, y, y supongo que muy censurable por parte de mucha comunidad educativa, cuando los pedagogos deciden crear la nueva ley educativa a partir de la LOCSE y, y entra la pedagogía a diseñar una ley educativa, lo que le sucede es que el, el, el papel lo soporta todo. Cuando tú lees algo que está en ese proceso argumentativo sobre el ideal educativo, pues claro, es muy bonito, pero es que esto lo hace el Platón en la República. Sí,
0: pero luego hay que llegar a
1: clase. Claro, ¿no? y luego tienes que irte como Platón, yo te mando ¿eh? a Siracusa a que lo pongas en marcha <risa> y acabas es. de esclavo. Eso la primera es. vez. La segunda vez clavas prisionero durante un año y la tercera vez eh, te das cuenta de que igual el papel en el ideal va por un lado y la realidad va por otro. Eso es. Entonces, claro, desde esa perspectiva eh, encontramos que la. Educar, es decir, esa primera acepción en la que la autoridad la tenía el docente, la tenía la familia, la tenía el núcleo social y todo conformaban esa autoridad, se rompe y se recrebaja y ponen en el centro al niño. Que está el paidocentrismo. paido significa niño, sí. niño en el centro. ¿no? Y en ese paidocentrismo la autoridad la va a tener ahora el niño. Como tú has dicho antes, lo que él quiere hacer es facilitarle todas las cuestiones. Claro, desde esa perspectiva ya es ex ya no es educar ya uh-huh. es ex que es extraer de sí todo su potencial, es decir entramos en un sistema de competencia donde nosotros los docentes pasamos a un segundo plano sí. y se dice que no puedes seguir enseñando como en el siglo XIX, y te quitan las tarimas porque te dicen que la tarima era un elemento coercitivo sobre el niño, ¿no? y entonces claro te encuentras que mi alumno de la última fila cuando pone la pizarra digital que está a tu altura se tienen que poner de pie para poder ver porque a los primeros le quitan el foco. En fin, se han hecho alguna serie de disparates eh, tremendos porque el papel, ya digo, soporta ese ideal educativo y en el plano de lo real no funciona muy igual. Entonces, esa tiranización de lo antiguo, a mí me parece que tenemos que revisarla. Uh-huh. Y tenemos que revisarla seriamente como ya ha hecho Francia y que supongo que todo temprano tendremos todo aquí, porque se puede educar eh, de una manera eh, filosófica a una generación empezando a darle contenidos mentales eh, que, que el inicio esté en el vocabulario, sin ir más lejos. Es decir, yo en el libro denuncio eh, eh, esta, como te diría, anorexia léxica, sí. a la que estamos asistiendo desde todos los flancos, empezando uh-huh. por la, el panorama político, pero sobre todo en el panorama educativo. Es decir, y, y no se trata solo de leer, sino de, de saber también escribir, manejar un vocabulario rico, porque los instrumentos del pensamiento tienen que ver con la palabra. Y después, contenidos mentales necesitamos la memorización como un proceso de retención y sobre todo también de continuación de la atención del alumno es decir, cuando Francia ha metido la, el dictado diario y la lectura no en voz alta, alta eh, 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 lo que ha venido a decir es señores, van a leer toda la clase en voz alta un mismo texto y yo voy diciendo Menganito, sigue tú, Juanita, sigue tú Luisa, sigue tú y si no sabes por dónde vamos te pongo un negativo, entonces te tengo atento durante 20 minutos en la lectura atento, uh-huh. es decir, trabajo la atención contigo durante 20 minutos, cuando terminemos te voy a hacer preguntas sobre el texto, vamos a trabajar la lectura comprensiva, vamos a trabajar la expresión oral porque vas a tener que hablarme de, y presentar ante tu alumno la idea y luego los razonamientos es un ejercicio maravilloso, ¿qué pasa? que el alumno no está estimulado en ese proceso y por lo tanto es que le puede resultar un coñazo ¿Y? ¿y cuál es el problema? Quiero decir, Platón te decía en la República, creo que era en el libro 2 o en el 3, que los niños hasta los 7 años tienen que aprender jugando. Lo tenían clarísimo. El juego, la diversión, el estímulo... Pero que a partir de los 8 años había que empezar con el concepto del deber. Aprender la gimnasia, la matemática y la música, que son disciplinas. Es decir, disciplinar al alumno. Y en esa disciplina, el, el que se encuentre contento o no contento, estimulado o no estimulado... Es un proceso secundario. Sí, pasa un segundo plano. Secundario, pero es que le hemos dado la vuelta a ese proceso y cuando sitúa al niño en el centro, entonces estás buscando ese proceso de potencial
0: individual. Que es casi como intentar hacer mayéutica, es decir, hacer salir algo, pero sin haber haber hecho el diálogo previo. Es decir, que no has rellenado ese recipiente de conceptos, de palabras, de herramientas con las que valerse en el mundo y simplemente intentas sacar algo pero de donde no hay, digamos, un recurso eh, muy rico. Entonces, ese es el problema, ¿no? Claro, si
1: no tiene contenido, ¿cómo vas a intentar extraer algo más allá de los contenidos? Es decir, eh, para que una persona, por ejemplo, sea creativa, necesita tener contenidos que, en principio, no estén conectados, pero se pueden interconectar. Es decir, yo pongo el ejemplo de MacIver. MacIver es ese investigador privado que lo dejaba en una habitación eh, con una bomba que le iba a explotar en 30 minutos y te cogía un lápiz y te cogía el capuchón de un boli y un libro de texto y era capaz de desactivar la bomba. Y dice, bueno, ¿cómo lo ha hecho? Luego lo razonaba. O Sherlock Holmes. Y decía bueno, ¿por qué Sherlock Holmes deduce lo que deduce? Pues porque Conan Doyle a su personaje lo que le da una lógica deductiva de cosas que en principio no conoce pero que interconexiona porque tiene contenidos mentales, muchos contenidos sí. mentales. Entonces la creatividad tiene que ver con ser capaz de conectar esos contenidos mentales que ya posees, que en principio no eras capaz de hacer. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que dotar de contenidos mental a los alumnos de todo tipo y enriquecerlos con esos contenidos porque si no, va a ser muy difícil que lleven a cabo los procesos de aprendizaje.
0: Totalmente contigo, totalmente eh, vamos al grado, a la enésima potencia. Pero, pero
1: es que esto lo hablas con los docentes y están casi todos de acuerdo. Es
0: decir, mm. ahora mismo
1: hay una gran dificultad de entender, por ejemplo, cómo evaluar con competencia. ¡Buf! Eh, <ríe> sí, para sí, todo, te entiendo. Porque se ha creado otra vez en el papel una idea Maravilloso sobre cómo oh, las competencias, y dice muy bien, pero dígame usted cómo aterrizamos esto en el día a día sin que yo en un examen solo de segundo de bachillerato, por ejemplo, pierda eh, o invierta eh, ocho minutos desglosando 10 competencias en cada ítem en cinco ítems diferentes. Porque si tengo que hacer esto en cada examen, necesito, pues no sé, siete horas para corregir un grupo. Sí. Y esto no tiene ni pie ni cabeza cuando se aplica el plano de lo real.
0: Y, y que tiene un problema para mí añadido, que es que cuando tú antes de la evaluación por competencias evalúas a un chico, lo único que le estás diciendo es que su, eh, su conocimiento sobre la materia en ese momento puede ser o sobresaliente o insuficiente, pero es en ese, momento. en ese momento. Ahora tu chico es un incompetente, es decir, que no ha cumplido esas competencias que se presupone que a su edad debería estar cumpliendo. Y a mí eso me parece incluso mucho más peligroso.
1: Pues sí, súmale el segundo pilar que me parece también que lo hemos dejado a un lado y que es muy peligroso: y es que los, los padres no están entendiendo las calificaciones por competencias Uf. porque nadie la... Claro, o sea, si sí, nosotros sí, sí, tenemos un sí. problema de formación y tú quieres que la comunidad educativa en la familia te apoye, tú tienes que darle formación a los padres para decir: mira ustedes, estas son las notas nuevas, y se, se, se está evaluando, estamos trabajando estas cosas, usted tendrían que reforzar esto en casa. Pero claro, hay miles de padres con los que yo hablo cuando voy a los colegios a trabajar y me dicen, eh, en la AMPA, nuestro problema está en que no entendemos. El boletín. La... No solamente el boletín, sino que tengo que reforzar, sí, sí, cómo, cómo reforzarle a mi hijo esto y tal, porque eso claro, es. hemos pasado de un sistema a otro en tan poco plazo de tiempo y no hemos formado tampoco a los padres que no hemos desentendido de esa faceta sí. ya pedagógica. ¿eh? Antes la comunidad, en ese proceso de educar, que hemos dicho antes, el educar la comunidad era importante, uh-huh. entonces los padres eran una continuación del colegio es decir, lo, lo que pasaba estaba interconectado y con el vecino y con el conductor del autobús sí. que te hacía levantarte si entraba una señora mayor, o sea que, que todo estaba interconectado, hoy eh, el proceso educativo se ha olvidado de todas estas comunidades y claro, ¿cómo quieres tú pretender que un alumno que tenga dificultades en la casa se lo refuerte si la casa no entiende qué es lo que hay que reforzar en esas competencias que se han desglosado en 15 ítems cada una y que no deja de ser un poco disparatado bueno, es una parte y luego también es verdad que yo llevo demandando desde desde el principio, eh, esto no solamente con la LOXE sino antes, llevo demandando que deberíamos también poner en valor los procesos comunitarios, es decir, cómo interacciona el alumno en la comunidad. Y esto no hay ningún ítem que lo evalúe. Es decir, son procesos de evaluación individualizada todo el rato y sin embargo siempre están en grupo. Es decir, el alumno entra en un grupo en una clase, va evolucionando de diferentes grupos, interacciona con otros y hemos perdido la orientación esa. Es decir, oye, pues mira... Yo, por ejemplo, cuando era padre eh, de mi hijo en infantil, me interesaba mucho más la interacción con el grupo que sus capacidades académicas. Sí. Y, sin embargo, no había ítems en, en los boletines de notas donde me dijeran esa interacción, si era solidario, si eh, era creativo con los demás, si compartía criterios de justicia, si había... Es decir, bueno, yo quiero saber cómo interacciona el sujeto dentro de su comunidad uh-huh. y no hay ningún ítem que evalúe esto. Entonces, creo que en esa, esa carencia también la tengo ahí pendiente en los procesos educativos.
0: Qué bueno, qué bueno. Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Por concluir con alguna pregunta, que yo creo que siempre es la que, para todo graduado en filosofía, es la que en el fondo nos nos interpela. Es decir, nosotros, todo graduado en filosofía ha pasado, como decía Gabilondo, por ese ejercicio traumático de decir en casa, papá, mamá, quiero estudiar filosofía, ¿no? Sí. Y es un ejercicio un poco traumático porque eh, papá y mamá no saben muy bien qué hacer con este tema y no es culpa tampoco suya, sino simplemente no saben muy bien qué es un graduado en filosofía, qué hace un graduado en filosofía, incluso la preocupación última, y esto es lo que me llama la atención, eh, se centra en las salidas, ah, eh, sí. en las salidas profesionales. Esa es la primera pregunta para el orientador del colegio, para tu tutor, para tus padres, para lo que fuera. ¿Y qué quieres hacer después? ¿no? O cuál es, ¿Qué salidas quieres tener? ¿no? Tenemos una sociedad en la cual los estudios en filosofía creo que se están poniendo de moda o se están revalorizando, pero a la vez sufren de ese cierto descrédito, es decir, que sufren de esa cierta reflexión en la cual bueno, pues las humanidades se quedan un poquito eh, apartadas. ¿no? Siempre concluimos preguntando en estas entrevistas qué consejo se puede dar a alguien que quiere transitar la vía de la filosofía o que quiere dedicarse por lo menos profesionalmente a ella unos cuatro años o los que vengan.
1: Ahora yo creo que está mucho más fácil que antes. Antes es verdad que el peso específico del mundo laboral era muy fuerte cuando elegías la carrera de filosofía y la preocupación de tus padres era grande. Porque decían, bueno, con la de carreras que hay con las áreas laborales te has ido por una que en principio parece que no tiene. Pero hoy creo que no. Hoy creo que por lo que yo experimento en el plano laboral cuando voy a hacer formación a empresas y, y voy a dar conferencias o charlas o, lo, o los directivos que leen mis libros, en el mundo de la empresa está demandando también comprender mejor cómo articular comunidades de, de trabajadores que tengan una inquietud más allá del plano exclusivamente productivo. Es decir, yo creo que la filosofía tiene un abanico eh, y no es una moda, porque creo que fue una moda hasta hace dos o tres años. Fíjate, nosotros hemos estado estudiando aquí en la universidad últimamente las matriculaciones en todas las carreras de filosofía con los años. Uh-huh. Es curioso ver cómo en los dos años en los que eclosionó la SELIME Merlí, ah, sí. los dos siguientes años eh, las matriculaciones casi se duplican en las carreras. Uh-huh. Pero ahora, en los dos últimos años, en el 2022-2021, hemos vuelto a la clásica matriculación, sin grandes pavientos, con una media normal. Uh-huh. Es decir, hemos vuelto otra vez... Eh, justo antes de la pandemia y después de la pandemia hubo una matriculación de filosofía alta porque los medios de comunicación acudieron en la pandemia a filósofos para que hicieran sí. las narraciones o las diagnosis de lo que sucedía que esto me pareció brillante en el sentido de que ya la sociedad no se conformaba con psicólogo, con autoayuda y necesitó una comprensión más profunda de lo que había sí bueno,
0: de hecho el libro más vendido fue el de la peste de Camus o sea que...
1: imagínate ese y, y, <risa> y, y luego los bachelers como la sociedad del cansancio sí. de Billon Chulhan y si te encuentras que tienes eh, una sociedad que empieza a demandar una comprensión más profunda que la mera autoayuda. Entonces, esa parte yo creo que va a permanecer porque la sociedad es cada vez más compleja y es más difícil. Entonces, mi experiencia personal es que la filosofía va a ir creciendo por necesidad, no por voluntad. Uh-huh. No porque los filósofos tengan una voluntad especial en llevarla a la calle, que seguimos sin tenerla en muchos casos. ¿no? Sí, desgraciadamente. Y, y, y somos quizá los culpables de de ese aislamiento en su torre de, de marfil, de, marfil sí. de, de la academia, ¿no? Bueno, pues sí, ya está, sí, esto sí. es así. Y, pero bueno, poquito a poco hay una demanda social por esto. Y luego en el plano laboral es que yo creo que ha facilitado mucho el hecho de que las dobles grados estén metiendo humanidades en cuestiones de ciencia y tecnología. Uh-huh. Ahora estamos viendo que la inteligencia artificial está necesitando a filósofos en la ética y están sí. contratando a muchos filósofos. Eh, el diseño, por ejemplo, de videojuegos también tiene filósofos, las empresas de creatividad están llenas de filósofos, no te puedes imaginar la empresa de publicidad y marketing tiene a filósofos. Uh-huh. Creativos. En los recursos humanos de las grandes empresas me he encontrado a filósofas eh, en la gestión de recursos humanos. Y, y mi experiencia personal está en que cuando ahora alguien me dice que quiero estudiar filosofía, digo, pues adelante, ¿por qué? Pues porque el futuro a día a día está tan incierto en el plano laboral que tiene mucha capacidad después de adaptación, si ha estudiado filosofía, a otros sectores. Uh-huh. Y decir, bueno, pues si estudio filosofía y hago un máster en robótica, eh, tendré una formación muy completa. Si estudio filosofía y hago un máster, pues no sé, en, en derecho para sí. legislación, tengo. si lo hago en ciencias políticas, si hago más... Es decir, la filosofía para mí sería la base. Y de hecho, los estadounidenses lo vieron muy claro muchas de las carreras de tecnología... Por ejemplo, en el MIT de Massachusetts, que tiene, no sé si tienen 46 premios Nobel en física, matemática y tecnología, eh, todos los alumnos que solamente se estudia tecnología, es uh-huh. un instituto tecnológico, todos tienen por obligación cursar los primer, el primer año seis créditos de humanidades, donde la filosofía es esencial.
0: Es la clave, sí.
1: Y esto va a ir a más. Esto va a ir a más. Entonces, yo ahora mismo a cualquiera que quisiera transitar ese camino le diría: empieza ya. Empieza, pero no por el tema laboral, sino porque la filosofía no deja de ser eh, una disciplina que te va a nutrir, eh, porque si te acerca a ella es porque ya tiene una inquietud, si no, no sí. te acerca, es decir, te, te va a nutrir ese apetito que tiene, eh, te lo va a ir saciando. Eh, pero también le diría que te tenga mucho cuidado, porque es una carrera muy exigente. Mm. Y la gente esto lo ve como, um, en muchas ocasiones, mis alumnos me decían, es que a mí me gusta mucho la filosofía, y yo le digo, mira, te gusta la de segundo bachillerato y la de primero. Eso es. ¿Vale? Pero eh, entérate bien de cuáles son las asignaturas, que tiene lógica única, lógica dos, tiene filosofía de sí. la ciencia, tiene... Es decir, es una carrera muy completa porque no es algo especialmente humanístico o de historia, no, de la no, filosofía. Es una carrera que te va a exigir una implicación muy grande en torno a los núcleos temáticos que se desarrollan. ¿no? Pero esto la gente no lo explica ni nosotros lo explicamos, que me parece que es una carencia nuestra. Pero sí, a tu, a tu pregunta te diría que empiece el camino. Que adelante, ¿no? Que empiece porque realmente me parece que es un. un, un un elemento cenital para después poder enfocar tanto la vida a nivel personal como a nivel laboral.
0: José Carlos Ruiz, muchas gracias por esta entrevista. Nada, gracias a ti. Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad quemo mis naves sintiéndolo mucho